0: Amigo e amiga da Central 3, este é o Bundesliga no ar, edição de 17 de setembro de 2021, uma sexta-feira, a gente vai falar sobre fim de semana, dia 18, 19 de setembro, rodada no futebol alemão. Vai voltar dois passinhos para trás, porque é semana de começo de Champions League, e o futebol alemão marcou presença nas competições. Europeias, e agora são três, hein? Agora a gente tá saindo até com a Conference League. Opa. É... O que, que vai ser daqui 30 anos, né? Quantas competições a gente vai ter, né? Se seguir nesse... Tá louco, é muita coisa. Não dá, não dá pra assistir tanta coisa. O mundo é mais água do que a gente pode beber. E me dá aflição ter que, entre aspas, abandonar campeonatos. A UEFA que me desculpe, não vou conseguir assistir o Conferência por enquanto, porque... Aumenta o aumento número de campeonatos, de times nos campeonatos, de jogos, mas o meu dia continua tendo 24 horas. Eu sou o Leandre Amin, estou ao lado de Gerd Wenzel, autoridade máxima em futebol alemão nesta República Federativa do Brasil. Por enquanto, pelo menos no papel, uma República Federativa. E a gente segue na luta, eu sigo na mesma trincheira de Gerd Wenzel para manter é, o Brasil... Uh, uh, no rumo da decência Tá difícil, tá difícil A gente luta, mas tá difícil Guardi Vens o meu abraço, o meu beijo Espero que a semana tenha sido boa E começo o papo com você Lembrando de Werder Bremen e Hamburgo Que fazem um encontro, um jogo Um clássico do norte da Alemanha Num lugar que não lhes pertence Ou pelo menos que a história deles não... Uh, não tá à altura, né? Werder Bremen e Hamburgo é jogo para a primeira divisão, não é jogo para o momento que esses dois times estão vivendo. Como tá você?
1: Então, Leandro, muito bem lembrado da sua parte, viu? Werder Bremen e Hamburgo é um clássico, olha, desde que a Bundesliga se conheça por Bundesliga é o clássico do norte, clássico das luzes do norte, Nordlichter né? das luzes do norte da Alemanha. E só para ter uma ideia, é, esse tal de verde Bremen em Hamburgo, juntando Bundesliga é, e, o, e a Copa da Alemanha, eles se encontraram ao todo, e também amistosos, tal, 120 vezes, com 46 vitórias do Werder Bremen, 38 vitórias do Hamburgo e 36 empates. E essa será a primeira vez que os dois vão se encontrar aonde? Na secundona. Pela primeira vez, os dois times estão na segunda divisão. A última vez que o Verde Abreme esteve na segunda divisão foi lá pelos ídolos do começo da década de 80. 80, 81, mas imediatamente conseguiu, conseguiu voltar para a primeira. O Hamburgo já não. O Hamburgo já está tirando o freguês da secundona. Né? Já é a sua quarta temporada quarta temporada, na segunda divisão, nas três anteriores, na hora H, na hora da onça pegar, beber água, ele não conseguiu nem se classificar entre os três primeiros, acabou sempre, sempre ficando em quarto lugar, e dá dó, né, porque realmente o Hamburgo agora vai começar a sua quarta temporada, tá complicada para ele a quarta temporada, só pra gente ter uma ideia e quão complicado está Deixa eu ver onde é que está o Hamburgo Hamburgo, Hamburgo, Hamburgo Está em nono lugar Na classificação geral da Segunda divisão Em nono Em nono Pode imaginar uma coisa dessas? E o Bremen, pelo menos ele está em terceiro Quer dizer, se o campeonato terminasse Agora, o Verde Bremen disputaria a repescagem então, só para dar essa pincelada, e a melhor notícia é a seguinte. Nós lá na One Football, eu e o Dudu Monsanto, nós vamos fazer esse jogo. É, Verde Bremen e Hamburgo, neste sábado, a partir das três e meia. Se você tiver saudade do Clássico do Norte, por favor, seja meu convidado. Pode assistir. <risos> É verdade, seu Guerd, e, e, e é uma questão matemática,
0: inclusive, né? Para cada Red Bull ou RB Leipzig que entra na elite com dinheiro, com força para ficar, é um time que sai. Isso acontece no Brasil, na Alemanha, e em muitos outros países. Então, a segunda divisão, historicamente, nos grandes países, na Inglaterra, por exemplo, isso é muito normal, a gente vê muita tradição. Na segunda divisão. O campeonato alemão com menos vagas na elite, né? Você é, compara com outros países que tem 20 vagas, o campeonato alemão com só 18, é, ficar na elite é um pouquinho mais desafiador. Então a gente tem encontros desse tipo, desse tamanho: Verde, Bremen e Hamburgo, com o Gerd Wenzel, com Condo do Monsanto, na One Football, que é sempre bom lembrar. Você baixa o aplicativo e assiste de graça. É, tarde, como diz o outro, senão...
1: né? É de, é, de, é de grátis. É de grátis, então aproveita enquanto tiver de grátis, né?
0: <risos> Exatamente.
1: Rodada do fim de semana da Bundesliga,
0: a gente fala já já, rodada 5. Mas antes de falar sobre ela, vamos voltar um pouquinho, Gerd. Começou a fase de grupo da Champions League. Tem uma fase prévia, tem um mata-mata prévio, mas a gente sabe que o bicho pega, as pessoas começam a assistir para valer mesmo, quando junta a. Uh, uh, quando os oito grupos, né? Oito grupos de quatro, é, quando a bola começa a rolar neste, nesse momento, nessa instância da competição. O Bayern de Munique passeou, o Borussia Dortmund deu susto, o Wolfsburg que lidera, a Bundesliga teve sorte. Que tal para você essa primeira rodada, essa primeira impressão internacional do futebol alemão?
1: Olha, vamos, vamos começar pelo Bayern, né? Porque o Bayern ganhou esse jogo do, contra o Barcelona na Maciota, né? na Maciota, na manha. Não jogou com toda a intensidade, é, expôs toda a fragilidade do Barcelona. Praticamente o Barcelona não conseguiu finalizar durante a partida toda. Né? E na Maciota, na manha, o Bayern deu um passeio, né? Além dos três gols, duas bolas na trave, se tivesse forçado o jogo, mas também para que forçar um jogo? Né? É, tava a... tava para perceber nitidamente que a questão do primeiro gol era apenas uma questão de tempo. A qualquer momento podia sair um, podia sair o segundo, o terceiro. E aí está uma vitória tranquila do Bayern de Munique. E o Bayern de Munique começa a a encorpar, mais ainda do que já estava encorpado. O Julian Nagelsmann, em sete jogos oficiais, ele já acumula, ele tem apenas um empate e seis vitórias. Algumas vitórias mais difíceis na Bundesliga e outras nem tanto. Então, o Bayern começa a, novamente a tomar as rédeas né, no futebol europeu, fazer parte da elite do futebol europeu na Champions League, tem um grupo relativamente fácil né? vai agora na próxima rodada vai pegar o Dinamo Kiev é, lá da Ucrânia que acabou empatando com o Benfica em 0 a 0 então tá aí e o jogo do Bayern contra o Dinamo Kiev vai ser em casa daqui a pouco é, já no primeiro turno da fase de grupos, o Bayern já se classifica, né? que, com nove pontos, se ele vencer as três partidas, uma ele já venceu, vencendo no Dinamo Kiev é em casa, e depois o, é, o Bayern de Munique, ele tem todas as condições de, claro, passar as oitavas de, de, de finais, nada, nada menos do que isso se espera. Borussia Dortmund, Borussia Dortmund, eu não entendo o técnico do Borussia Dortmund, o time está ganhando por 2 a 0, cria uma oportunidade atrás da outra, perde uma quantidade enorme de gols, podia ter goleado o Besiktas na casa do Besiktas, aí de repente, no, na metade do segundo tempo, ele começa a fazer uma, algumas modificações no time e tira, a exceção do Haaland, ele tira a ofensividade do o meio-campo do Borussia Dortmund e o Borussia Dortmund ainda sofre um gol nos acréscimos e por muito pouco, muito pouco o Besiktas não não empata. Olha, por enquanto, o Marco Rose, o técnico do Borussia Dortmund, ele não me convence na direção técnica, porque todas as vitórias do Borussia Dortmund, inclusive no Campeonato Alemão, foram sempre suadas. Uma única exceção foi aquela vitória contra o Eintracht Frankfurt. Contra o Besiktas, que tem lá as suas limitações, que a gente viu claramente, o Borussia Dortmund poderia ter liquidado a partida ainda no primeiro tempo, não liquidou e por pouco não sofreu o gol do empate. O Wolfsburg teve, teve muita sorte lá em, na França de ter saído lá com um, um empate, mas como todos os times é, do seu grupo né, acabaram empatando... Está todo mundo em primeiro e todo mundo em último, com um pontinho. Então, vai começar tudo de novo na segunda rodada. E aí, o Wolfsburg é, pega o Sevilha em casa, mas o Sevilla é sempre um time muito perigoso e há de se tomar muito cuidado. O Wolfsburg é limitado, né ofensivamente é um time muito limitado, mas em compensação, do ponto de vista defensivo, é um time muito bom, muito bem organizado defensivamente. Ele joga basicamente na defesa, que se lança apenas ou em ligação direta ou em uma, uma transição em uh, contra-ataques para fazer um gol e depois que faz um gol, então aí vai tranca na defesa de vez. Foi assim que ele, pelo menos, ele conseguiu uma vaga na Champions League, jogando desse jeito. Muito bem. O Leipzig, então, o Leipzig ele lutou valorosamente na, em, em Manchester, né? Foi um jogo bastante aberto, bastante... É onde ambos eh, se expuseram e deu uma goleada histórica aí do Manchester City por 6 a 3. E eu já previ num acho que no último podcast que que a gente fez falando da Champions League, que o Leipzig dificilmente iria dar, né? Porque o time perdeu, perdeu, além de perder o Nagelsmann, perdeu o seu a sua dorsinha, sua dorcinha, não, a sua espinha dorsal. O Pamecano na defesa e perdeu a sua espinha dorsal, <risos> dorsal no meio-campo que eu sabia de ser. In, o, And o André Silva até agora não se encontrou no Leipzig, que aí sucumbiu. Vai ter que fazer um bom resultado diante do Brugge, Brugge da Bélgica, que é o seu próximo adversário é, em casa com duas vitórias em casa, com duas vitórias ele se classifica em terceiro lugar e pelo menos ele disputa a Liga Europa, então basicamente isso Bayern e Borussia Dortmund é, começando bem, vencendo o Wolfsburg o empate foi bom fora de casa, o empate é um bom resultado vai tentar fazer um resultado na sua casa e o Leipzig é, lutando aí para ficar no terceiro lugar e ir para a Liga Europa
0: Perfeito, Gerd Venzo, esse empate do Bruges contra o Paris Saint Germain, porque não. tem uma coisa, né? Você olha o grupo, você saiu o sorteio, você está num grupo com Manchester City e Paris Saint Germain. Você pensa: bom, vou estudar os adversários da Europa League. O provável é que eu fique em terceiro do grupo, né? A não ser que eu, que eu arranque um coelho da cartola. E, enfim, é, é, é importante ser realista. Aí o Bruges vai e empata com o Paris Saint-Germain. É. O, Leipzig, o Leipzig não tem nem a Europa League garantida no momento. Então, de fato, é esse, jogo, esse jogo com o Bruges vai ser bastante importante, até porque depois vem duas partidas consecutivas contra o Paris Saint-Germain. Pronto. E, né, isso não é digamos que se tem um adversário hoje que ninguém gostaria de enfrentar, é o Paris Saint-Germain em uma Champions League vamos de Bundesliga, Gard é, a gente grava isso na noite de sexta-feira, noite de 17 de setembro e já aconteceu um jogo na rodada Hertha Berlin 2 Greuther Fürth 1 um. os jogos de sábado são Mainz e Freiburg, Armina Bielefeld e Hoffenheim, Bayern de Munique e Bochum, Augsburg e Mönchengladbach Colônia e Leipzig. No domingo Stuttgaribail e Leverkusen Borussia Dortmund e Union Berlim e fecha a rodada o líder Wolfsburg que tem 100% de aproveitamento e recebe em sua casa o entrada de Frankfurt. E segunda-feira segunda-feira ninguém joga porque o futebol alemão sabe se unir <risos> pelas pautas certas um dia a gente aprende aqui no Brasil Gerd é o seu destaque da rodada, que tal para você? Eu acho que o Bayern de Munique tem tudo para vencer de maneira simples, fácil. O Borrom, a gente tem um líder aí que está todo mundo crescendo o olho para ver qual é o segredo desse Golfo. A gente tem um Colônia Leipzig bem interessante. Que tal para você, a Rodada?
1: Então, é... vou começar por baixo, né? Porque esse jogo Hertha e Fürth, é... Foi... de repente o Hertha vem com duas vitórias consecutivas agora, ele estava em 16 sexto quando começou o jogo. E agora ele está com seis pontos. Está encostando aí no Union Berlin. Claro que tem os, todos os outros ainda vão jogar. Mas pelo menos ele sai. O Hertha Berlin sai do sufoco. né? Sai do sufoco. Começou mal com duas derrotas. Agora tem pelo menos duas vitórias. E está aí o Hertha Berlin. Coitado. O Goethe Furt também. né? Goethe Furt é um time que é, completa aí a sua quarta derrota, um empate quatro derrotas é o único time juntamente com o Augsburg com a Eintracht Frankfurt e com o Bielefeld, o Reuterfurt ainda não venceu tá aí, um empate quatro derrotas, mas segurando a lanterninha firme e forte bom, vamos ao que interessa né então, começando com o Bayern Munique e, e Bochum, né quem que é esse Bochum aí então, eu lembro muito bem desse Bochum, porque o Bochum é um time tradicional na Bundesliga, por incrível que pareça. Você é muito mais jovem do que eu, você não deve lembrar. Mas ele, na década de 71, desde de 71 até 1993, ele ficou ininterruptamente na primeira divisão. Ele só passou a ser um assíduo frequentador da segunda a partir de 93, virou um tipo de ioiô, né, time elevador, sobe, desce, sobe, desce, sobe, É aí de tanto gostar de subir e descer, e aí um dia ele perdeu o elevador e ficou 11 anos na segunda divisão, desde 2010, ele tá na segunda divisão, aí temporada passada ele lembrou, Pô, faz tempo que eu não pega esse elevador, pegou, foi campeão da secundona, é a quarta vez que o Borro é campeão da segunda divisão né? um dos times que mais ganhou a segunda divisão foi o Bochum e está aí para encarar o, o Bayern do Munique, tem um monte de tabu sobre esse jogo só para citar um único tabu eu vou citar aqui sem dar spoiler para jogo mas eu vou citar a última vitória do Bochum em Munique foi há 30 anos, em agosto de 1991, quando ele ganhou por 2 a 0. E a última vitória do Bochum na Bundesliga sobre o Bayern foi no dia 4 de fevereiro de 2004. Ou seja, as contas aqui, 17 anos. Então, se imagina se, de repente, quebra esse tabu, né? Em plena Allianz Arena Mas o Bayern está bem... Tem apresentado um futebol consistente na Bundesliga. É, na Bundesliga é, vem de uma vitória sobre o, o, o Leipzig. Uma vitória bastante convincente. 4 a 1 em Leipzig. Né? Mostrou toda a fraqueza do Leipzig. Esse comentário eu vou fazer um pouco mais tarde quando eu falar justamente de de Colônia e Leipzig. Mas aí o Bayern deitou e rolou, foi para Barcelona tranquilo, teve uma boa vitória e, olha, precisa ter uma zebra do tamanho de um bonde ou de dois ou de três bondes pro Bayern Munique não vencer essa partida ainda mais a previsão que é a seguinte o Bayern está com o elenco inteiro, há apenas dois jogadores que estão machucados sendo que um sendo que nenhum dos dois nesse momento é titular do time, um é o Tulissou que tem eh, problemas musculares e outro é o Coman o Coman foi constatada uma arritmia cardíaca ele teve que sofrer uma pequena intervenção cirúrgica ontem pequena incisão apenas para colocar o o ritmo cardíaco dele em ordem e só vai voltar daqui umas duas, três semanas a jogar, de resto o elenco está completo, Goretzka Renovou seu contrato até é, 2026 Então o meio campo Do Bayern tem de contrato renovado Kimmich e Goretzka, Goretzka e Kimmich Que coincidência ou não, também é O meio campo Que protege a defesa E um, um Dos dois sobe Mais para o ataque Também é o time é o, São os dois titulares da seleção alemã Muito bem isso sobre Bayern, Munique e Borrom. que mais, Leandro? Colônia e Leipzig, que é isso? Vamos Sim,
0: falar... vamos falar um pouquinho. Colônia e Leipzig, deixa eu fazer o serviço aqui. O Colônia está em sétimo lugar, vem de um empate contra o Freiburg. Enquanto o Leipzig, que a gente já falou aqui, que enfim, tomou meia dúzia na Champions League, vem de duas derrotas. Na Bundesliga, tem, quatro, tem três derrotas em quatro jogos. Isso não é bom sinal.
1: É, então, o, o Colônia me surpreende. Você tem um time surpreendente no, no atual momento? Um dos, Uma das, das boas surpresas é, é o Colônia. Ele está em sétimo lugar na tabela de classificação. Sétimo lugar na tabela de classificação. Ou seja, se... O, se o campeonato terminasse hoje, ele iria para aquela tal de... Como é que chama? Europa Conference League, é isso? É isso, é. Então. Duas vitórias, um empate e uma derrota. E sabe para quem foi a derrota? Nós fizemos esse jogo na World Football. Foi para o Bayern Munique e o Bayern teve que suar para ganhar do Colônia. Ganhou por 3 a 2. Foi um jogo muito, muito legal de ver. Né? Que o Colônia chegou a empatar a partida. E o Bayern, olha... Teve que fazer das tripas coração para ganhar esse jogo. E, e fora isso, o Colônia vem bem, né? Tem o... deixa eu ver, com os gols que ele marcou, ele está com o quarto ataque mais eficiente, com oito gols bancados e a sete... sétima defesa. defesa deixa um pouco a desejar. A, de... a sétima defesa menos vazada. Tem o um artilheiro no time, que é o Modeste, com é, inclusive tem, já tem três gols e uma assistência, ou seja, ele participou da metade dos gols do Colônia, ele tem participação direta ou indireta, e o seu contraente no Leipzig, o André Silva, isso que é interessante fazer essa comparação, o André Silva foi contratado pelo Leipzig para fazer gol, até agora só fez um de pênalti, e no mais ele participa muito pouco do jogo, em, nessas cinco partidas, nessas quatro partidas até agora, ele apenas finalizou seis vezes. Ou ele não recebe a bola, ou ele não se posiciona para receber a bola, ou tem alguma coisa errada com o esquema tático do Leipzig. Você não acha? André Silva foi o terceiro melhor artilheiro na temporada passada no, no Eintracht Frankfurt. E agora não faz gol. E também não recebe a bola em posição de finalização? Alguma coisa muito estranha. O Modesto, que é um veteraníssimo, ele tem 34 anos o Modesto. Atacante veterano, centroavante da Gema. Daquela forma que a gente imaginava que um centroavante tenha que ser antigamente. Então, 19 finalizações em quatro jogos e três gols e uma assistência. Modeste e André Silva vão se encontrar nessa partida. Vai ser um duelo interessante. E que mais? olhando a minha papelada aqui, Leandro. Olhando <risos> a papelada. O Para a gente
0: fechar, eu vou fazer uma pergunta para você sobre o Borussia Dortmund e é, União Berlim. Que tal? União Berlim que é, tem muito empate né, na competição três empates é um time que está frequentando a Conferência League. É, e o Borussia Dortmund, que vem de duas vitórias consecutivas na Bundesliga, está em terceiro lugar, me parece um jogo equilibrado.
1: É, o Union Berlin é a, é a princesa ou a rainha dos empates, né? Quatro jogos, três empates, uma vitória. Nenhum time empatou tanto quanto o Union Berlin, não. Já estou errado aqui. O Bielefeld empatou três vezes e o Eintracht Frankfurt também empatou três vezes. Só que... União Berlim tem uma vitória e três empates. Ou seja, está invicto. Pode se gloriar disso, que está invicto. Muito bem. Mas a União Berlim perdeu muita gente. Né? Muito, muito, muitos jogadores foram, foram vendidos. É, eu até estranhei essa política da União Berlim. Manteve alguns titulares importantes, outros nem tanto. E vamos ver como ele vai se dar contra o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund, é verdade, ele vem de... É, deixa eu ver aqui, ele vem na Bundesliga, ele vem de duas vitórias consecutivas. Ambas muito difíceis, ambas muito complicadas. Contra o Hoffenheim foi 3 a 2, na Bacia das Almas, já nos acréscimos. E contra o... Leverkusen também, foi uma partida muito difícil, só no finzinho ela foi decidida. Então o Borussia Dortmund não tem aquela facilidade que o Bayern tem na hora de definir uma partida. Pelo contrário, encontra muitas dificuldades. Mesmo assim, entendo que a molecada do Borussia Dortmund vai colocar o Union Berlim no seu, no seu divido lugar. Lembrando que tem torcida na Alemanha agora, né? Tem torcida, as leis sanitárias permitem que os estádios podem ser eh, lotados com 50% da sua capacidade, mas não podem exceder 25 mil espectadores. Certamente vamos ter 25 mil espectadores no Westfalenstadion, no Signal Iduna Park, para apoiar o Borussia Dortmund, que... Perdeu apenas uma partida. né? Perdeu do Freiburg. Vamos ver se é isso mesmo. Uma derrota e três vitórias. A outra vitória do Borussia Dortmund foi justamente em cima do Eintracht Frankfurt, logo na primeira rodada por 5 a dois. Foi o único jogo que, no qual o Borussia Dortmund me convenceu. Mas seja como for, é um elenco encorpado, é um elenco poderoso, com muito talento individual. Seu conjunto não funciona, o Haaland funciona. O Haaland já está na atual temporada com cinco gols e quatro assistências. Faz a conta aí. Que os treze gols. É muita coisa. Os 13 gols, o Haaland participou direta ou indiretamente em nove. Quer mais? Não precisa de mais, né? Só ele continuar fazendo gols que ele salva a lavoura do Borussia Dortmund. É isso aí. Senhoras e senhores, este
0: foi o Bundesliga no ar dessa semana. A gente chega todo, toda a pré-rodada de Bundesliga, noite de quinta, manhãzinha de sexta, pinga no seu tocador preferido de podcast para que você ouça, acompanhe a rodada do fim de semana do Campeonato Alemão comigo, Leandro Amin, perguntando as coisas que Gerd Wenzel está aqui para responder. apoia.se central 3 ao é financiamento coletivo da central 3. Lá a gente lembra porque os motivos da gente fazer esse pedido é um estúdio de produção independente que precisa muito do financiamento coletivo a gente vai ouvir Gerd Wenzel no, na rodada do Campeonato Alemão pelo aplicativo OneFootball fique de olho, ouça a Venzel por lá, assista o Campeonato Alemão por lá, Gerd meu amigo alemão valeu, até a semana valeu, tchau tchau esse valeu hein? <risos>